0: 기도하고 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 목양교회가 39년이 지나도록 교회를 시작하게 하시고 태동하게 하셔서 많은 분들의 헌신, 눈물, 기도, 섬김을 통해 이렇게 건강하게 자라나고 부흥하고 있습니다. 하나님 지금까지 수고했던 모든 하나님의 백성들 기억하여 주옵시고 또 앞으로 교회가 40년, 50년, 60년 뻗어나갈 때에 하나님이 놀랍게 사용하시는 하나님의 역사가 풀어지는 놀라 하나님의 교회로 세워 주시옵소서 그 기념일날 말씀을 전하며 말씀을 듣기를 원합니다. 저희에게 주신 이 하나님의 뜨거운 말씀을 가지고 세상에 나가 오늘 말씀처럼 어디든지 나가 이기게 하시는 승리의 여와를 만나는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 전하는 자에게도 듣는 모든 분들에게도 말씀 그대로 우리의 삶이 풀어지고 이루어지는 강력한 말씀의 역사, 성령의 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 여러 가지로 의미 있는 날입니다. 오늘 세 가지 감사가 제 개인적으로 있고 우리 교회적으로 있습니다. 하나는 오늘이 목양교회 39주년 기념주이라는 것입니다. 목양교회를 시작하게 하고 목양교회가 없었으면 우리가 못 만났겠죠. 이런 인연, 이런 만남, 이런 동역, 또 이런 어, 하나님의 은혜가 얼마나 감사한지 지금까지 여기까지, 오늘까지 39년 동안 어떻게 교회가 저절로 이렇게 성장하겠습니까? 수많은 분들의 희생, 또 섬김, 헌신, 또 교회는 꼭 눈물을 하나님이 요구하시더라고요. 눈물, 또 고통, 또 고난과 역정을 이겨내는 또 수많은 선배님들, 또 함께하신 분들, 새가족들 덕분으로 지금까지 여기까지 온 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 또 여러분들에게 감사를 드립니다. 근데 저는 지금까지도 너무 감사하지만 일단 앞으로 목양교회가 더 기대가 됩니다. 왜냐하면 지금 건강하게 성장하고 있기 때문에 금년에 특별히 예외에 불이 붙어서 교회가 막 부흥하기 시작했어요. 이제 시작입니다. 그래서 40년 50년, 60년 앞으로 목양교회를 하나님이 어떻게 쓰실지가 더 기대가 돼요. 예배는 더 깊어지고 놀라운 예배의 뜨거운 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 성령의 기사와 표적, 기도의 응답과 능력, 기도하는 분들이 더 많아지고 또 봉사하고 예배하는 분들이 더 뜨거워지는 놀라운 부흥의 역사, 우리 성인공동체, 우리 교구와 구역의 부흥의 역사가 나타날 줄로 믿습니다. 청년들이 폭발적으로 부흥하고 중고등부 아이들이 부흥하고 금요기전에서 얼마나 중고등부 아이들이 기도해 우리 교회는 진짜 소망이 있어요. 금요심야에 중고등부 아이들 고3 아이들이 나와서 기도해요. 얼마나 소망이 있는지 다음 세대가 폭발적으로 부흥할 줄로 믿습니다. 선결은 더 확장되고 하나님께서 구석구석 돌봐주시고 각 세대별로 각 부서별로 놀라운 붕이 일어나고 있고 더 크게 일어날 줄로 믿습니다. 특별히 우리가 기도하는 이 공간의 문제도 하나님이 해결해 주시고 주차 문제도 해결해 주시고 또 내년에 6월에 전철이 개통되면 일단 이 교통난이 해결되면 굉장히 큰 반전이 일어날 거예요. 지금 이 지세로 가는데 주차장과 공감만 해결되면 저희가 지금 주일날 유동인구가 한 2,000명 되는데 4,000명 되는 건 금방이 하나님이 폭발적으로 교회 가운데 부응을 주실 것을 믿습니다. 이로교회를 통해서, 여러분들을 통해서 하나님이 계획하신 일들이 놀랍고 놀랍게 될 줄로 믿습니다. 그러니까 지금까지도 감사하지만 앞으로가 더 기대가 되는, 앞으로도 하나님이 크게 쓰임 받는 목양교회 그리고 여러분들이 될 줄로 믿습니다. 그러니까 지금을 보지 말고 미래를 보세요. 5년 후 10년을 보세요. 우리 교회가 얼마나 하나님 앞에 놀랍게 쓰임받을지 10년 후 20년 에 여러분을 보세요. 지금은 내가 이렇지만 그러나 하나님께 놀랍게 쓰임받을 것이다. 나를 통해 크게 역사하실 것이다. 믿음이 자라고 하나님의 다윗같은 믿음의 전사가 되시기를 축복합니다. 두 번째 감사는 오늘이 대림절 첫 번째 주일입니다. 대림절 성탄 크리스마스 성탄, 예수님의 탄생은 무엇을 의미하는가? 우리의 구원의 시작, 승리의 시작, 역전의 시작 고난과 역경과 험난한 인생의 파도에서 이제는 하나님이 일으키시는 놀라운 역전, 승리, 구원, 기쁨, 감사, 소망이 회복되는 거예요 그시전이 시작된 줄로 믿습니다 이상의 크리스마스라고 한 단어에 그런 어떤 능력이 담겨 있는 것 같아요. 교회를 다니든 안 다니든 크리스마스의 의미도 모르고 뜻도 모르는 사람들도 들떠 있어요. 뭔가 설레요. 뭔가 행복해요. 캐롤을 듣고 성탄양식을 하면 마음이 뭔가 소망으로 가득 차고 설레고 모이고 행복해 한단 말이죠. 예수님도 모르면서 크리스마스의 뜻도 모르면서 그러니까 이 크리스마스라고 하는 단어 이 예수님은 진짜 온 인류의 구주가 되심이 맞는 거죠. 모르는 분도 그냥 이 크리스마스의 분위기와 느낌과 소망을 젖어들게 되니까 이 크리스마스를 통해 예수님을 통해 지난주에 다윗, 설교처럼 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 되는 예수님을 통해 여러분의 가정과 여러분의 삶이 영원히 복을 받게 되는 은혜원 종이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 세 번째 감사는 오늘이 사무엘하 8장인데 사무엘하의 마지막 강의 시간입니다. 오늘 끝이에요. 사무엘하 더 이상 강의 안 합니다. 아직 다 끝나지 않았는데 오늘 끝납니다. 왜냐하면 작년부터 작년부터 사무엘상 1월부터 했는데 오늘 2년째 되는 날이 2년 동안 사무엘 상하를 했으니까 한 성경을 너무 오래 하면 안 되니까 골고루 먹어야 되니까 새년 내년부터는 요한복음을 합니다. 예수님의 말씀, 복음서, 요한복음, 요한보금. 요한복음을 하고 남은 기간은 10편, 23편, 다윗의 10편, 그 유명한 10편, 23편, 27편을 공부하고 이제 끝날 거예요. 근데 오늘 이 말씀이 왜 8장까지 하고 끝나는가 이유가 있어요. 오늘 제목 때문에 그래요. 제목이 너무너무 좋은 말씀. 너무너무 강력한 말씀 오늘 제목 가지고 여러분이 아 사무엘 8장은 내가 평생 가지고야 될내 말씀이다 내 거다 내 가정의 말씀이다 라고 취하게 되시기를 축복합니다 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 너무나 강력한 말씀이에요 이 말씀 그대로 여러분에게 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 한번 따나 선포하세요 다윗이 어디를 가든지 다윗이 어디를 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 하위 대신에 나를 넣어서 내가 어디로 가든지 믿음으로 선포하세요. 내가 어디로 가든지 하나님이 이기게 하십니다. 아멘입니까? 옆에 분에게 당신이 어디로 가든지 당신이 무슨 일을 하든지 하나님이 이기게 하십니다. 아멘 박수 한번 해주세요. 믿으세요. 왜 사무엘 8장에서 끝나는가? 왜냐하면 사무엘 8장은 다윗의 인생의 최절정, 최전성기, 더 이상 올래 갈 데가 없는 인생의 클라이막스예요 이게 사무엘 하 8장입니다. 이이로는 타락해요. 여기가 최고점이에요. 그래서 끝나는 거예요. 다윗뿐만 아니라 이스라엘 역사에 이스라엘 지금까지도 이스라엘 있잖아요. 그렇죠? 이스라엘의 수천 년의 역사 중에서 이 때가 사무엘 하8장이 이스라엘 역사의 민족의 최전성기, 최절정기. 영적으로나, 육적으로나, 영토로나, 통치로나, 국가 권력으로나 모든 면에서 사무엘 하8장이 가장 이상적인 하나님이 세우시기 원하는 하나님의 나라의 모습을 갖추고 있기 때문이 여기서 유지되면 좋겠죠. 그 말씀의 핵심이 다윗이 어디로 가든지 하나님이 이기게 하십니다. 이 말씀 덕분에 그래서 여러분이 여러분의 인생의 최전성기, 최절정 오늘부터 이루어가시기를 축복합니다. 모양교의 전성기는 오늘부터 이제 뻗어나가게 될 줄로 믿습니다. 그래서 성경이 다윗이 사방으로 뻗어 나가 지명이 막 나오는데 지명을 신경 쓰지 말고 아 다윗이 지금 막 뻗어 나가는구나 확장되는구나 그 내용으로 읽으시면 돼요 1절과2절 말씀을 보겠습니다 시작 그 후에 블레 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레 사람의 손에서 메덱 암마를 빼앗으니라 2절 다윗이 또 모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 제어 그둘줄예의 사람은 죽이게 하고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 14절까지 계속해 뺏으니라 죽이니라 차지하니라 조공을 받느니라 이기고 또 이기게 하셨다. 지명이 나올 뿐이지 내용은 그거예 다윗이 뻗어나간다. 최전성기를 맞이한다. 그런데 언제 그때가 왔느냐. 여러분, 여러분의 여러분 전성기가 언제 오느냐 하나님이 여러분에게 언제 넘치는 복을 주시느냐 8장 1절 맨첫 번째 단어 뭐죠? 그 후에 그때가 중요한 거예요 우리도 복을 받을 건 아는데 언제냐 이거죠 그런데 그렇죠? 언제 하나님이 다윗과 이스라엘에게 최전성기와 어마어마한 복을 주시기 시작했는가 그 후에 8장에 이런 복이 시작됐다. 다윗이 이기게 됐다. 이스라엘의 최전성기를 맞이했다. 그 후에, 그러면 그 후에는 언제를 얘기하죠? 6장과 7절 사건 후에 8장. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 여러분들은 뭘 보셔야 돼요? 6장과 7장에 뭐가 있는지를 잘 보셔야 돼요. 지금까지 몇달 동안 우리가 본거 아니? 6장과 7장 사이에 어떤 사건이 있은 후에 다윗이 엄청난 복을 받고 인생의 절정기를 맞이했으니까 우리는 6장과 7장의 일을 하기만 하면 되는 거예요. 그럼 그 다음에는 부흥기가 찾아오는 거예요. 자, 우리가 지금까지 공부했어요. 6장과 7장의 큰세 가지 사건이 하나는 언약계를 찾아요. 두 번째, 다윗의 장막을 세워서 예배를 회복해요. 그리고 하나님이 그, 아, 다윗이 다윗의 장막으로 부족하니까 성전을 지어야 되겠다. 더 크게 예배해야 되겠다라고 하니까 하나님이 스탑! 나는 성전 필요 없어. 괜찮아. 안지어도 돼. 대신 내가 네 가지 복을 줄게. 거기까지가 6장, 7장인 거예요. 주로 무슨 얘기죠? 언약계와 다윗의 장막. 쉽게 말하면 예배의 회복, 영적 부흥그첫 번째. 다윗의 개인의 예배의 회복. 다윗을 통한 국가적인 이스라엘의 예배 회복 다윗의 장막 예배가 아주 임재와 영광이 가득한 예배의 부흥이 쓴 다음에 무슨 부흥이 있는가? 삶의 국가적인 축복이 임했다 이게 믿음의 공식이에요 두 가지 예배의 부흥, 삶의 부흥 예배의 축복, 삶의 축복 이게 믿음의 공식이에요 순서가 중요해그 후에 순서를 말해 예배 부응이 먼저, 믿음의 부응이 먼저, 하나님하고 하늘의 문이 열려서 하나님하고 교통하는데, 믿음과 영성이 살아난 다음에, 무슨 일이 생긴다? 삶의 번영과 축복이 넘치게 된다. 아멘? 아멘. 이게 공식이에요. 그러니까 믿음이 먼저예요. 금년에 목양교회 폭발적인 예배 부응을 주셨어요. 자, 이제 목양교회가 무슨 일이 남았을까요? 삶의 복이 이 많은 거예요, 이제. 이제 보세요. 어떻게 부흥하나이 공식대로 반드시 돼요. 근데 이 공식이 거꾸로 되면 큰일 나요. 삶이 성공이 먼저 되면 예배를 안 드려요. 교회에 성공해서 오는 분 봤어요? 교회는 실패한 사람들이 많아요. 성공 먼저 하면 예수 안 믿는데 잘 된다? 교회 절대 안 오죠. 교회는 실패하고 또 깨지고 망가지고 실패한 다음에 많이 오는 분들이 많아요. 그런데 예배가 회복되면 삶이 다시 회복돼요. 그런데 예배가 회복되기 전에 사회적인 성공을 하고 잘 나가기 시작하면 절대 교회 안 오고 그 끝은 허망이죠. 잘 나가는 것처럼 보이지만 그 끝이 비극적으로 끝날 때가 많아요. 그래서 그 공식을 바꾸면 절대 안 돼요. 공식은 이거예요. 예배의 부흥 영성의 부흥 그 다음에 삶의 회복 이런 공식대로 여러분 살아가게 되기를 축복합니다. 그러니까 뭐부터 하셔야 돼요? 예배가 살아나야 돼요. 여러분 개인의 예배 가정의 예배 교회의 예배가 불같이 살아나면 반드시 하나님이 삶의 복을 주십니다. 아멘. 그래서 다윗이 지금 이 본문은 뻗어나간다는 거예요. 일절은 메덱 암마인데 이스라엘의 남서쪽이 확장됐다는 뜻이에요. 2절은 모합인데 모합은 동쪽이 확장되고 있다는 뜻이에요. 3절은 북동쪽 지역이 확장됐다는 거예요. 그 다음에 9절로 14절은 북쪽이 확장됐다는 거예요. 자 4개 지명 다나왔죠 남서쪽, 동쪽, 북서쪽, 북쪽. 동서남북 다나왔어요이 말은 뭐냐면 다윗이 이스라엘의 나라가 하나님을 예배하니까 동서남북 사방으로 뻗어 나가고 팽창하기 시작했다. 급속하게 팽창하기 시작했다. 다윗의 예배가 회복되는 그 순간부터 그 후에 하나님이 엄청난 복을 쏟아부어 주셨다. 이게 하나님의 생명의 원래, 하나님의 생명, 건강한 생명이 임하면 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리고, 이게 자연스러운 거예요. 건강한 생명은 건강하게. 부흥합니다 건강한 가정은 건강하게 뻗어나가요 건강한 교회는 건강하게 부흥해요 그게 정상이 건강한 국가는 건강하게 발전하겠죠 대한민국이 그런 나라가 되기를 축복합니다 이게 정상이 아이가 엄마 뱃속에 임신을 해서 아이가 건강하게 자라나면 때가 되면 열달 되면 반드시 태어나게 돼 있어요 안 태어나면 큰일 나요 태어나야 자나야 정상이죠 그 아이가 좋은 조건에서 엄마의 환경 안에 젖을 먹고 보살핌을 받으면 아이는 무럭무럭 크는데 그 에너지가 감당이 안될 만큼 엄청나요. 세상에서 제일 어려운 일이 뭐죠? 아기 보는 거예요. 엄마 아빠가 달라붙어도 20대, 30대 엄마 아빠가 달라붙어도 둘다 나가 떨어져요. 얼마나 이 에너지가 넘치는지. 이 아이가 어지르고 막 말하고 돌아 뛰돌아다니는 것을 감당하지. 이게 생명이 막 뻗어나가기 때문에 하나님의 생명은 뻗어나가는 거예요. 아이들 가만히 있는 거 봤어요? 가만히 있지를 못해요. 왜냐하면 생명이 움직이게 하거든요. 그 에너지, 그 기운 그게 생명력이에요. 밭에 씨앗을 심고 그 밭에 토양이 좋고 토질이 좋고 물을 잘 주고 햇빛이 일정 기간 쐬면 반드시 싹이 나요. 그게 정상이죠. 싹이 나서 뿌리를 내리고 가지와 줄기를 뻗고 잎을 내고 열매를 무성한 열매를 맺는 게 정상이에요. 그러니까 하나님의 은혜가 들어가고 하나님의 생명이 들어가면 반드시 건강하게 성장하는 게 정상이다. 성장하지 않으면 그게 이상한 거예요. 그건 병든 거예요. 교회를 5년, 10년 다는데 믿음이 자라지 않는다. 여러분의 영혼이 뭔가 병든 거예요. 교회가 성장하지 않는다. 뭔가 그 교회가 병이 든 거예요. 건강한 생명, 건강한 하나님의 영이 임한 교회는 반드시 성장하게 돼 있어요. 그게 정상이에요. 그러니까 다윗이 지금 막 뻗어나가기 시작해서 지도를 바꾸기 시작합니다. 지도를 바꾸는 인물이 돼요. 그러니까 여러분의 인생의 지도가 넓어지게 되기를 축복합니다. 자, 세 가지 그림을 보여줄 텐데 첫 번째 이스라엘 국기. 자, 이스라엘이 1948년에 다시 국가가 생겼어요. 언제 망했느냐. BC 586년에 망했으니까 2500년 만에 나라가 민족이 탄생한 거예요. 국기 계속 보여주세요. 자, 2500년 만에 사라졌던 민족이 모여서 이스라엘에 옛날에 2500년 전에 우리 땅이다라고 선포하면서 국기를 저렇게 그리고 나타났어요. 자, 저 국기는... 가운데 있는 별의 이름이 다윗의 별입니다. 다윗의 별. 저 별은 누구를 상징할까요? 다윗이죠. 국기의 안에 개인이 들어가 있는 국기는 저거밖에 없을걸요? 다윗은 그만큼 역사적인 인물이고 민족적인 인물인 거예요. 국가를 대표하는 이 민족 전체 수천 년동안의 이스라엘을 대표하는 대표적 인물이 다윗이라는 뜻이에요. 그런데 저 국기는 다윗만 상기 하는 게 아니라 영토를 의미합니다. 또 위에 무슨 색깔 있죠? 파란색 줄. 밑에 파란색 줄. 이거는 강을 의미합니다. 강. 영역을 표시해. 이스라엘의 경계를 표시하는 영역을 표시하는 강이에요. 위에를 유브라데스 강을 상징해. 한번 따라 하세요. 유브라데스. 유브라데스. 밑에는 나일강. 나일강. 그러니까 유브라데스에서 나일강까지의 영토. 지금의 이스라엘 영토는 이 영토보다 한 8분의 1, 9분의 1 작아요. 이 영토는 언제 때 영토일까요? 다이왕 때 최고로 뻗어나갔을 때 영토라고요. 이천를 1948년에 이 국기를 들고 딱 나타났다는 말은 뭐죠? 우리가 이 영토를 차지할 그날까지 우리는 싸울 거다. 그래서 지금 하마스랑 전쟁을 하는 거예요. 아직 8분의 7을 못 찾은 거예요. 계속 싸워요. 다윗의 그 영토 그때까지 우리는 계속 간다. 그게 지금 이스라엘이라고 니요이 그러니까 국기 안에 그들의 비전, 그들의 꿈, 그들의 믿음이 담겨 있는 거예요. 자 그래서 여호수아 때 이제 이스라엘을 정복하기 시작했는데 지도를 두 번째 보여주십시오. 그때가 요만큼이 저기 위에가 갈릴리 땅, 갈릴리 호수고 밑에가 사해예요. 요 지역이에요. 근데 다윗 때 얼마큼 확장됐는가? 그 다음 지도. 아까 그그 그 크기가 저 가운데 있는 그 하얀 박스 안에 있는 거예요. 그래서 그 여호수아 때보다 다섯 배, 네배 확장시켰어요. 다윗이. 그러니까 다윗은 지도를 바꾼 인물이. 근데 다윗이 이 지도를 자기 마음대로 그래서 이 영역을 바꾼 건가? 근데 우리가 놀라운 사실을 깨달은. 그게 아니라 다윗은 성경 공부를 굉장히 열심히 한 사람이. 이미 하나님이 다윗이 태어나기 1,200년 전에 아브라함에게 약속한 약속의 땅이 이 경계인 거예요. 정확하게 성경에 하나님이 창세기 15장 18절에 정확하게 그 지명을 명시하고 있습니다. 같이 보겠습니다. 창세기 15장 18절 시작! 그날에 여호와께서 아브람과 더불어 언약을 세워 내가 이 땅을 애굽강에서부터 그 큰강 유브라데 내 자손에게 그죠 창세기 15장에 이게 있는 거예요. 소름끼치지 않습니까? 지금 이스라엘의 국기가 다윗이 점령한 그 땅이 창세기 15장, 다윗이 태어나기 1,200년 전에 하나님이 아브라함에 약속하신 그 땅이 유브라데에서 애국강까지 그리고 하나님이 중간 중간에 모세에게 여호수아에게 내가 그 땅을 줄 거야, 그 땅을 줄 거야라고. 반복적으로 개시한 땅이에요. 그래서 여수와서에도 또 나옵니다. 여수와서 1장 3절 4절입니다. 같이 보겠습니다. 시작! 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니 곧 광야와 이레바논에서부터 큰강 곧 유브라데의 강까지 해쪽 속온 땅과 또 해지는 쪽 대까지 너희의 영토가 되리라. 해진쪽 대는 지중해고 거기가 나일강 쪽이에요. 그러니까 유브라데에서 나일강 유브라데에서 나일강을 하나님이 몇 천년 전부터 계속 얘기했는데 그것을 누가 완성했죠? 다윗이 완성했고 지금 이스라엘이 그걸 회복하겠다고 전쟁하고 있는 중인 거예요 지금 성경의 역사 속에 지금 우리가 있는 거예요 그러니까 이걸 보면 하나님은 너무나 어떤 면에서는 무섭고 어떤 면에서는 약속을 꼭 지키시는 분이에요 1200년 전에 한 약속을 1200년만에 다시 통해 완벽하게 이루세요 그러니까 하나님은 예수님을 통해 저와 여러분을 구원하겠다는 약속을 반드시 지키실까요? 아멘? 구원 받았습니까? 예수 믿으면 구원 받습니다 이미 받은 거예요 이 약속은 우리가 죽어 봐야 알겠지만 이미 받았고 구원 얻었고 나중에 확인하면 되는 거예요 하나님은 반드시 약속을 지키세요. 철저히 지키시는 신신하신 하나님이세요. 그래서 다윗에게 그 꿈을 이루게 하기 위해서 다윗이 어디로 가든지 이기게 하십니다. 자, 6절 말씀 보겠습니다. 6절입니다. 시작! 다윗이 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 한번더 따라하세요. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 자기에게 내가 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 그러니까 예배가 회복되니까 강한 하나님의 능력이 그에게 부어져서 뻗어나가는데 막 뻗어나가는 거예요 그리고 이 사방으로 다 치고 나가는 거예요 그리고 지도를 바꿔서 이스라엘 역사상 몇천년 동안의 가장 큰 영토 아브라함에게 계신 하나님의 약속의 땅의 완성을 다윗이 완성해요. 그런데 다윗의 특징이 뭐냐면 굉장히 공격적이적극적이 그리고 정복해요. 공격적이고 적극적이고 정복해요. 그런데 이스라엘 역사상 이스라엘은 지리적으로 이런 역할을 거의 못했어요. 여러분 이스라엘 지도를 아시는 분은 아시겠지만 이스라엘이 3개 대륙에 걸쳐 있는 나라예요. 위에는 유럽 대륙, 옆에는 아시아 대륙, 밑에는 아프리카 대륙. 다시 이스라엘 중심으로 위에는 유럽 대륙, 옆에는 아시아 대륙, 밑에는 아프리카. 자 대륙에는 뭐가 있을까요? 대륙에는 제국이 있어요. 제국은 강력한 나라죠. 유럽에 있는 제국이 아프리카를 칠 때는 반드시 이스라엘을 치고 들어와요. 자, 아시아의 대, 바벨론이 애굽을칠 때도 이스라엘을 침묵하는 거예요. 그러니까 이스라엘 역사상 남의 나라에 쳐들어가 본 적이 없어요. 그리고 항상 두드려 맞아요. 북쪽에서 치고, 동쪽에서 치고, 아래에서 치고 올라와서 항상 전쟁터예요. 그리고 그 전쟁의 와중에 치고, 뺏기고, 죽고, 다쳐요. 그러니까 이스라엘은 나라를 안 잃기만 해도 수비만 해도 잘하는 거예요 안 죽기만 해도 다행인 거예요 그러니까 자연적으로 이스라엘 역사는 방어하는 역사예요 수비하는 역사 안 다치고 지나가면 다행인 역사 살아남기만 해도 잘한 역사 그 강대국의 역사의 틈바구니에서 그런 이스라엘 역사상 딱두번 침략하고 정복한 두 번의 역사적 사건이 있어요 그두 번이 첫 번째 여호수아때 기억하시죠? 두 번째가 누굴까요? 다윗 여호수아와 다윗 그런데 이두 번의 기회 앞에 똑같이 영적 기름붐이 넘쳤어요 자, 여호수아가 가난 땅을 들어가기 전에 광야 40년 여정이 있었어요 훈련이 있어요. 광야의 훈련. 광야는 아무것도 없죠. 맨 땅이. 거기에 뭐가 있었냐? 여호와의 언약궤, 기성소가 있었고, 구름 기둥과 불 기둥, 만나 아무것도 없으니까 하나님만 따라가는 인생. 하나님이 먹여주시는 인생. 그러니까 40년 동안 하나님만 보는 훈련을 하다가 영성이 풍성해서 가나안 땅을 쳐들어간 거예요. 이 공식이 똑같아요. 영적인 기름붐 영적인 은혜, 그 다음에 땅 정복. 다윗은 다윗의 장막, 예배의 부, 그 다음에 땅의 정복. 딱두 번이 이스라엘 역사상. 그러니까 다윗은 뻗어 나가는 영적 전쟁의 대명사입니다. 삶은 전쟁이라고 말하지, 전쟁은 방어만 있는 게 아니라 공격도 하는 거예요. 근데 대부분의 현대 교회 의 역할은 방어적인 게 많아요. 아까 말했지만 교회는 성공해서 오지 않아요. 성공하면 교회 나오다가도 안 나와요. 교회는 실패해하면 와요. 얻어 터지고 와요. 갑자기 건강하다가 갑자기 아프니까 막 달려와요. 상처받고 온다고요. 그러니까 교회 현대 교회 많은 시스템은 그런 분들을 맞이하고 품어주고 위로하고 상처를 씻어주고. 케어하는 시스템이 발달되어 있어요. 구역과 이 많은 사역은. 그런데 초대교회는 케어 시스템이 많은 게 아니라 초대교회는 공격하는 시스템이 많아요. 초대교회는 건물도 없었어요. 세상에 나가서 세상을 정복하고 도시를 점령하고 교회를 세우고 복음을 전파해서 땅 끝까지 교회를 밀고 나가고 나가고 나갔죠. 그게 초대교회예요. 나중에 로마까지 뒤집어 버리잖아요. 제국을 무너뜨릴 만큼 강력해지. 세상에 대해서 공격적이. 그게 원래 교회의 모습이. 근데 현대 교회는 왜 이렇게 됐는가? 힘이 없으니까. 파워가 약해지니까 수비만 하고 있는 거예요. 여러분들이 왜 전도 안 하는지 아세요? 여러분이 파워가 없으니까 수비만 하는 거예요. 파워가 생기면요 안 시켜도 전도해요. 파워가 생기면 은혜 받으면 안 시켜도 성결 나가요. 여러분의 영적 상태 자, 초대교의 직분이 다섯 가지가 있어요. 예베소서 5장 11절에 4장 11절에 초대교의 다섯 가지 직분이 있습니다. 한번 보겠습니다. 시작! 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니. 이거 띄워주세요. 어, 본문 띄워주세요. 사도, 선지자, 복음 전하는 자, 목사, 교사. 초대교의 다섯 가지 직분, 이걸 오중직임이라 그래요. 오중직임. 따라하세요. 오중직임, 오중직임. 초대교의 다섯 가지 사역 직임이 다섯 가지인데 어, 사도, 선지자, 전도자, 목사, 교사. 이게 교회 안에 있던 직분 다섯 가지. 따라하세요. 사도, 사도, 선지자, 전도자, 목사, 교사. 이 다섯 가지 직분이 다 공격수예요. 수비수는 없어요. 굳이 따지자면 목사랑 교사가 부분적인 수비수예요. 부분적인. 오는 사람 돌봐줘서 살려내서 또 내보내요. 그게 목사와 교사가 하는 거예요. 가르쳐서 또 내보내요. 사도 막강한 공격수예요. 선지자 세상을 향해서 막 말씀을 선포해요. 전도자. 가는 데마다 복음을 전해요. 다섯 가지 다 공격수예요 초대교회는 공격수만 있는 거예요 다 전사들 다 일당백을 하는 무서운 하나님의 선지자들 선교사들 사도들이 모여있는 거예요 그러니까 이 전투력이 어마어마한 사람들이 모인 거라고요 다윗에게 이 영성과 기름붐이 부어져서 예배가 회복되고 나니까 그 기세로 막 뻗어나가기 시작하는데 어디를 가든지 이기게 하셨더라. 이 핵심 말씀에 두 가지 이 영역이 있어요. 첫 번째는 다윗이 어디를 가든지. 자, 다윗이 먼저 갔어요. 먼저 쳐들어 갔어요. 공격을 했어요. 여러분 축구에서 수비를 아무리 잘해도 못 이겨. 잘해봤자 비겨요. 공격수가 없으면 이길 수 없죠. 영적 전쟁은 수비만 하는 게 아니라 공격을 해야. 그 땅을 차지해요. 선교를 해야 그 땅을 정복해요. 그래서 공격수가 되셔야 돼요. 복음을 들은 믿음의 공격수가 되시기를 축복합니다. 가지 않으니까 역사가 안 일어나죠. 내가 하나님의 자리에 믿음으로 나가지 않으니까 기적이 안 일어나죠. 기적이 난리를 하지를 않는데 어떻게 기적이 일어나요? 그러니까 여러분에게 간증이 없는 거예요. 기적이 안 늘어나는 거예요. 기적이 날만한 일을 하지 않잖아요. 하지 않아 놓고서 어떻게 하나님을 믿는다고 하나님이 안 도와준다고 말하겠어요. 그 일을 해야 다윗이 가야 하나님이 이기게 하시죠. 그러니까 가셔야 돼요. 하나님의 일을 하셔야 돼요. 영적 전쟁을 하셔야 돼요. 공격을 하셔야 돼요. 공격하고 차지하는 여러분들의 시기를 축복합니다. 다윗이 어디를 가든지 그 다음에 중요한 거 여호와께서 이기게 하시냐. 누가 이기게 해요? 하나님이 여러분은 하면 하나님이 싸우시고 여러분이 가면 하나님이 승리하게 하셔서 내가 했지만 아 하나님이 하셨구나. 이게 승리의 원리예요. 그래서 이스라엘의 다윗의 인생에 최전성기가 왔듯이 여러분의 인생에 여러분의 가정에 목양 교회에 최전성기가 지금부터 시작될 수 있게 되기를 주님의 이름으로 선포합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 다윗이 어디로 가든지 이기 하셨던 그 하나님의 말씀의 은혜 믿음의 공식이 우리의 삶 가운데도 그대로 나타나며 증명되며 이루어지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니나이다 같이 다 같이 일어나셔서 모든 것이 은혜입니다. 환영하시겠습니까?